0: новости. Подкасты. Зона материнства. Как осужденные растят детей в женской
1: колонии. Быть матерью ответственно, и не каждому дается легко. Это особый вызов, если придется рожать в тюрьме. Жизнь осужденных женщин, которые готовятся стать «мамой» на зоне, сильно отличается от обычного режима. Их направляют в специальные колонии, где созданы условия для совместного проживания с ребенком. Таких в России всего 13. Но даже там, за колючим забором, женщины со страшным прошлым и непонятным будущим хотят использовать этот шанс – быть мамой. В 2018 году журналист «Мне Россия Сегодня Ирина Холецкая отправилась в исправительную колонию номер один в поселке Головино Владимирской области, чтобы узнать, как осужденные матери воспитывают в неволе своих детей. Белое двухэтажное здание, рядом с ним разноцветные детские качели и горки первого взгляда обычный детский сад, но вокруг него колючая проволока. Центр совместного проживания матери и ребенка в Головинской женской колонии открылся в 2012 году. Идея была не новой. Первый такой центр появился в Мордовской колонии для рецидивисток. Всего в России существует 13 колоний, где осужденные матери и их дети до трех лет могут жить вместе. Потребность же намного выше. По последним данным в СИН, в стране более 500 заключенных отбывают срок с детьми. Однако больше половины живут с ними порознь и видятся лишь изредка. После того, как ребенку исполняется три года, он не может больше жить с матерью за решеткой. Если для него не найдется опекун, а мама так и не выйдет на свободу, его отправляют в детский дом. Контингент в исправительной колонии номер один – особенный. Тут содержится только перворазы – около 800 женщин с первой судимостью. Половина сидит по 228 статье «Сбыт и употребление наркотиков». Остальные осуждены за убийство, причинение телесных повреждений, кражи. Детей на зоне воспитывают 36 заключенных, но жить с ними разрешено только 16 Лилия Тимасова одна из тех, кому повезло. Ей 28 лет, и последние шесть она провела за решеткой. В худшем случае ей осталось еще полтора года, если не выпустят поудо. Вспоминать и говорить о том, за что сюда попала, Лилия на отрез отказывается. Ее история по-своему уникальна. В колонии она родила второй раз. Первой дочери Вероники уже 10, перешла в третий класс. Родилась и выросла на воле. Младшую сестру Сашу никогда не видела, но знает о ней и ждет, когда они с мамой вернутся домой. Лилия говорит, что воспитание на воле и за решеткой отличается как небо и земля. Со старшей она занималась сама. Выбирала для нее кружки и секции, ориентированные больше на творчество.
2: Пришлось маме с папой брать разные правления тем государством. Сейчас ребенок у меня дипломирован уже. Свои неполные 10 лет. Он там с типа кружков, гимназии, занимает первые места да, на конкурсе. Учится. Она сейчас в школе. Ну, в гимназиях.
1: В в в Лилия уже 6 лет не воспитывает Веронику. Связь между ними осталась. Но она не такая глубокая, как с младшей Сашенькой. Тем не менее, старшая дочка матери не стыдится. Наоборот, пугает мальчишек фразами вроде Скоро у меня мама освободится, и все вам крышка.
2: Ребенок, который вот там, в современном обществе, то есть, вы понимаете, да, там компьютеры, то есть, там, все, я уже не понимаю половины из того, что она говорит, уже довольно давно здесь я уже это велика. Вот, Нет, она мне говорит, она самом делится. Я, конечно же, киваю да, и говорю: конечно, дочь, все так. но ну, больше никак просто.
1: Еще до тюрьмы за Лилией долго ухаживал друг детства. Но эта любовь была без взаимности. А когда угодила за решетку, он был одним из немногих, кто не отвернулся. Он не просто продолжал любить и поддерживать Лилю, а в какой-то момент сделал ей предложение. Выбора не было, свадьбу сыграли прямо в колонии. Здесь же в неволе Лиля выносила их ребенка.
2: Мы с ним познакомились очень давно, он очень много лет за мной гонялся и вот догнал в салоне. А муж надо мной смеется по сей день, говорит, размножаешься только в него.
0: Зона материнства. Как осужденные растят детей в женской колонии.
1: У матерей, живущих с детьми, свой распорядок. Утром просыпаются, будят ребенка, кормят, одевают и отводят воспитателям в детский сад. А сами идут в промзону, на работу. ВК-1 большое производство, где осужденные шьют зимние куртки. У мамочек привилегированное положение. На промзоне они работают только одну смену, до 14.00. А после забирают из садика малышей и занимаются детьми.
2: А лекции есть и, есть, и занятия есть, и терапические собрания есть, у моему есть все. Единственное, что, вот, допустим, непосредственное занятие воспитателем с ребенком, да, происходит во время какого-то на работе. То есть, опять же, как в садике, так же логопеды, также психологи.
1: Заключенные здесь не готовят, еду приносят из столовой. Им выдают пеленки, распашонки, а еще подгузники, игрушки, книжки и все, что требуется. Каждой маме на счет приходит пособие на ребенка. Лиля говорит, что это бесценная возможность быть с ребенком и воспитывать его, чтобы он ничем не отличался от детей, которые выросли на воле. В
2: колонии жить с ребенком не просто. Но я это и очень долго, да, когда ты знаешь, что у тебя есть ребенок, то, то, что он с тобой, то, что он твой. Никаких там, тебя никто его не забирает, не отнимает, ничего. Mm-hmm. Что ты свой человек, как часть
1: тебя. На совместном проживании находятся 16 осужденных. Пока это предел. Больше мест нет. Но в колонии есть еще 20 матерей. И они ждут своей очереди. Их заявления лежат в ящике стола начальницы Татьяны Шишигиной. Она работает в колонии с 1986 года. По долгу службы ей приходилось общаться с самыми разными мамами. Но, как правило, на тяжесть статьи, по которой женщины попадают в колонию, она не смотрит. Относится ко всем одинаково.
2: Мы, конечно, так скажем, их вот идеализируем вот это вот, все. они у нас очень хорошие.
1: Хотя отдельных матерей начальница до сих пор вспоминает с ужасом. Например, девушку, которая попала в колонию за то, что задушила родную бабушку колготками. Татьяна велела всем приглядывать за ней, чтобы та с ребенком всегда находилась в поле зрения. Такие вещи лучше вообще не знать, говорит Татьяна. Ведь простить подобное очень сложно.
0: Зона материнства. Как осужденные растят детей в женской колонии.
1: Когда женщина с ребенком освобождается из колонии, органы опеки уже ждут на месте и ставят ее на учет. Первые месяцы соцработники звонят Татьяне Шишигиной сообщают, как складывается судьба ее бывших подопечных. Каждый такой звонок дается ей нелегко. Она переживает за всех, кто жил в центре.
2: Урганы опеки нам пишут, что мы знаем, мы примем, мы ждем. Через где-то месяца 4-5 мы пишем, как наши деточки. А чего вы боитесь в первую очередь? Что самое? Чтобы она не запила, чтобы она не стала принимать снова наркотики, чтобы она не украла что-нибудь. Всего мы боимся. То, что они сделали, а рецидивов, так сами понимаете, это уж прямо сказать, что тюрьма вылечила, что ли, всего. Ну, что будем говорить, идеализировать
1: ситуацию. Если смотреть на сухую статистику, все в пределах нормы. С 2012 года через центр прошло 46 матерей с детьми. Сегодня 25 детей живут в полных благополучных семьях. Около 10 матерей воспитывают ребенка в одиночку. Некоторые малыши остались с бабушками. Но 6 детей все-таки попали в детские дома. Это значит, объясняет Шишигина, что мать снова совершила преступление и попала за решетку. А ребенка некому забрать».
2: Я бы даже так не подумала. Ну, столько она тут клялась, поживлась, что она выйдет. Что она первую девочку не успела воспитать, она не заметила, как она выросла с бабушкой. И вот эту девочку она будет воспитывать. Через два года я знаю, что она сидит за наркотиками в другой тюрьме. То есть такие тоже есть.
1: Татьяна Шишигина не раз сталкивалась с мамами, которые на самом деле не любят своих детей, а возятся с ними На показуху. Такие в центр совместного проживания не попадут. Просто не пройдут комиссию. Поэтому их дети так и живут в детском садике под присмотром воспитателей. А заключенные приходят в определенные часы с ними пообщаться. Для галочки. Ну,
2: например, она приходит, потому что в отряде ее говорят, почему ты не пошла к ребенку? И она идет к этому ребенку, отбывает как будто бы наказание, там сидит, она пришла в кормилку, села, там дети играют, и она там сидит в сторонке.
1: Осужденная Лилия Тимасова не скрывает. Некоторые заключенные используют своих детей, чтобы отбывать срок в максимально комфортных условиях. И таких она презирает. По ее словам, потом эти женщины не хотят забирать ребенка. К счастью, подобные случаи раз на миллион. Лилия уверена, что за три года контакта с ребенком любая мать проникнется любовью и просто не сможет его отдать и забыть. Если она равнодушна к ребенку, с ней работают психологи и соцработники. Часто им удается хотя бы немного разбудить материнские инстинкты даже в самой холодной и равнодушной женщине. По словам Татьяны Шишигиной, все 20 мам, которые стоят в очереди для проживания в центре, искренне мечтают о заселении. Конкуренция огромная. При отборе комиссия часто смотрит на то, как себя ведет осужденная. Зачастую ключевой фактор, на который обращается особое внимание – курит ли мама. Сигареты – единственное удовольствие, разрешенное в колонии. Поэтому бросить курить для заключенных матерей – это не просто отказ от вредной привычки, а настоящее самопожертвование ради ребенка. Пойти на такое готовы не все.
2: Ну, если она хочет жить с ребенком, может она пойти на какую-то, отказаться от курения хотя бы вот этого? Вот. Потому что для того, чтобы ей покурить, она должна ребенка оставить в этой комнате и уйти куда-то mm-hmm. на какую-то чужую ногу. Вот уже факт того, что этого не надо бы, Да.
1: Порядок организации проживания осужденных матерей с детьми в исправительных учреждениях ВСИН утвердила еще в 2015 году. Согласно документу, к 2021 году на такие условия смогут рассчитывать все осужденные женщины с детьми до трех лет. Но уже сейчас руководство ВСИН задумывается над тем, чтобы изменить критерии. Во-первых, в планах увеличение срока до 4 или 5 лет. Во-вторых, возможен перевод матерей в колонии-поселения, где дети будут ходить в обычные ясли детсады и школы. Впрочем, сами сотрудники колоний уверены, что дольше трех лет в стенах зоны детям делать нечего, ведь жизнь за решеткой накладывает свой отпечаток.
0: Вы слушали эпизод подкаста Истории.док об исправительной колонии номер один в поселке Головино, где осужденные матери живут вместе со своими детьми. Автор истории Ирина Холецкая. Подкаст подготовила Милена Березина. Текст читала Дарья Чередник. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте Сериа.ру в приложениях Apple Podcasts и Castbox. Комментируйте и делитесь с друзьями.